0: Witam. Witam was ponownie, drodzy widzowie mojego kanału. Ja nazywam się Marcin Myszka i dziś ponownie chcę was zabrać w podróż śladami morderców. Znalazłem bardzo ciekawy, ale też mało znany temat. Mowa tu o zdarzeniu z 85 roku, a więc ponownie czasy PRL-u. Mam wrażenie, że ten okres jest chyba najciekawszy, że wtedy najwięcej się działo. Sprawa, którą dziś przedstawię miała miejsce w Kurniku urokliwej, niewielkiej miejscowości w okolicach Poznania. Przenieśmy się zatem do tego miejsca. No i tak, jestem już w kurniku. Wysiadłem na stacji PKP, tutaj niedaleko. Jest za moimi plecami. Zobaczcie, tak wygląda to miejsce. Tak wygląda miejsce ważne dla naszej historii. A dlaczego ważne? Jak spojrzymy na mapę, to zobaczymy, że dworzec jest daleko od centrum miasteczka. Właściwie bliżej mu już do innych, mniejszych miejscowości, ale stacja nazywa się Kurnik. I właśnie w jednej z tych małych wiosek mieszkała ośmioletnia Beatka. Za moimi plecami stacja PKP w Kurniku, obecnie już nie funkcjonuje, jak widać, ale to jest właśnie ważne miejsce dla naszej historii. Niedaleko tego miejsca znajdował się przystanek autobusowy, a w związku z tym, że Beatka mieszkała poza tą miejscowością, no to aby dostać się do szkoły, do której chodziła w Kurniku, musiała dojechać tam komunikacją. Tutaj był niedaleko przystanek autobusowy, więc stąd dojeżdżała i stąd również chodziła do domu. Cofamy się o 36 lat. Mamy 1985 rok, schyłek PRL-u, 9 grudnia. Tego dnia Beatka skończyła lekcję przed 13. Wysiadając ze szkolnego autobusu minęła się jeszcze ze swoim bratem, który szedł do szkoły na popołudnie. Dziewczynka wybrała tę samą drogę co zawsze. Miała do przejścia kilometr, może dwa kilometry drogi do domu. Zazwyczaj taka podróż zajmowała jej około 30 minut. Jednak tego dnia godziny mijały, a Beatka do domu nie wracała. Rodzice ośmiolatki byli zaniepokojeni. Ich córka zawsze wracała do domu zaraz po szkole. Taka nieobecność była czymś dziwnym. Dlatego już kilka godzin później zgłosili zaginięcie na milicji. Sprawę najpierw zajęli się funkcjonariusze skórnika, później ściągnięto posiłki z Poznania. Zaginięcie potraktowano bardzo poważnie. Od razu rozpoczęto poszukiwania. Poza penetracją okolicznych terenów znajdujących się przy stacji PKP, milicenci rozmawiali oczywiście z mieszkańcami tej okolicy, a także ze znajomymi Beatki. Pytali, czy dziewczynka być może planowała jakiś wyjazd, czy mówiła może komuś yy, o, o jakichś swoich planach, czy może była z kimś skonfliktowana, ale nie, nie było takich sygnałów. Nic nie wskazywało na to, aby tego dnia nie wróciła zaraz po lekcjach do domu, tak jak miało to w zwyczaju. Najważniejszym miejscem dla całego śledztwa była więc ta stacja PKP w Kurniku. W końcu to w okolice tego miejsca dziewczynka była widziana ostatni raz. To tutaj, niedaleko na przystanku wysiadła z autobusu i to stąd kierowała się do domu. Coś złego musiało się więc stać właśnie na tym odcinku pomiędzy przystankiem, a pomiędzy autobusem. Milicjanci niestety właściwie od razu zakładali najgorszy scenariusz. Z godziny na godzinę mieli coraz większą obawę, że sprawa zakończy się nieszczęśliwie. Gdy zapadł zmrok, gdy był już ciemno i jak przeczytałem w protokole, gdy zapadła gęsta mgła, postanowiono zakończyć poszukiwania, aby kontynuować je kolejnego dnia samego rana. Są pewne schematy, pewne elementy, które często powtarzają się w wielu sprawach kryminalnych. Jednym z nich jest to, że sprawca najczęściej atakuje w takim terenie, który dobrze zna. Robi to, aby zminimalizować ryzyko schwytania. Ma nadzieję, że działając, grasując, polując na obszarze, który jest mu znany, nic go nie zaskoczy, że będzie mieć przewagę nad ofiarą. Takie analizowanie przestępstwa w kontekście umiejscowienia to często bardzo ważny element śledztwa. Takie działanie obecnie możemy nazwać profilowaniem geograficznym. Zabójca najczęściej atakuje na terenie, który dobrze zna. Zazwyczaj tak to właśnie wygląda, zarówno jeżeli mówimy o sprawach z Ameryki, z Wielkiej Brytanii, jak i z Polski. Oczywiście są wyjątki od tej reguły. Trudno analizować szczegóły dotyczące tylko jednego zdarzenia. Dużo łatwiej przygotować profil, jeżeli mówimy o całej serii przestępstw. W latach 80. w końcówce PRL-u nikt oczywiście w Polsce nie myślał o profilowaniu. Ta dziedzina rozwijała się dopiero w Ameryce. Jednak nawet wtedy, gdy niewielu wiedziało jeszcze o profilowaniu, to i tak zdarzało się, że milicjanci wykorzystując swoje doświadczenie instynktownie obierali metody, które dziś wchodziłyby w zakres profilowania. Milicjanci skoncentrowali więc swoje działania na tym obszarze, na terenie obok stacji PKP w Kurniku. Zakładano, że osoba odpowiedzialna za zaginięcie może pochodzić właśnie z tego regionu. Może mieszka w tej okolicy, może tutaj pracuje, może odwiedza tutaj rodzinę lub bliskich. Oczywiście sprawca mógł pojawić się tutaj zupełnie przypadkowo. Tego nigdy nie można wykluczyć, ale od czegoś trzeba było przecież zacząć, prawda? Każde śledztwo opiera się na pewnych założeniach, które trzeba zweryfikować, potwierdzić lub wykluczyć. Pytano więc mieszkańców, czy widzieli kogoś podejrzanego na tym terenie. Czy może jakiś sąsiad mógł być zamieszany w sprawę zaginięcia? Czy może po wiosce, czy w całej okolicy pojawił się jakiś człowiek, którego właściwie nikt nie kojarzył, a mógł mieć związek z tą zbrodnią? I uwagę milicjantów zwrócił pewien młody mężczyzna. Ktoś widział go w okolicy dworca. Ten mężczyzna był znany lokalnej społeczności. On kiedyś mieszkał w okolicy Kurnika, później przeprowadził się do Poznania, ale ogólnie często był tutaj widywany. I tak samo widziano go tutaj w mniej więcej w tym samym czasie, gdy doszło do zaginięcia dziecka, więc około południa. Był to 28-letni Krzysztof K. No dobra, ale ten mężczyzna mógł się przecież znaleźć po prostu w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiedniej porze. To, że ktoś widział go w okolicy zarówno stacji PKP, jak i w lesie, nie świadczy o tym, że na 100% miał związek z zaginięciem dziewczynki. Mógł to być tylko zbieg okoliczności. W takich sytuacjach bardzo ważny jest wywiad środowiskowy i sprawdzenie, czy ten podejrzany osobnik, w naszym przypadku był to Krzysztof K., był już wcześniej znany milicji. Może zaczepia już wcześniej dzieci, może sąsiedzi wiedzieli o jakichś jego dziwnych skłonnościach, a być może był już wcześniej karany za podobne przestępstwa. Milicjanci sprawdzili więc przeszłość Krzysztofa K. i trafili idealnie. Jak się pewnie już domyślacie, Krzysztof będzie ważnym elementem tej historii, dlatego czas na przedstawienie jego sylwetki. Niestety nie mam jego zdjęcia, dlatego do zobrazowania tej postaci musi nam więc wystarczyć ta ilustracja. Ale mam coś jeszcze. Opis tego mężczyzny, który znalazłem w książce Jerzego Jakubowskiego. Jerzego Jakubowskiego możecie kojarzyć z naszego audioserialu o Edmundzie Kolanowskim, ponieważ tam ten emerytowany policjant był jednym z naszych ekspertów. Posłuchajcie jego wspomnień. Jerzy Jakubowski pracował przy tej sprawie i przesłuchiwał Krzysztofa. Był to niewysoki mężczyzna w wieku około 30 lat. Zaniedbany i z kilkudniowym zarostem. Patrzył na nas wyraźnie zdenerwowany. Był to prymitywny, odrażający typ, nie potrafiący się rzeczowo wypowiadać. Okej, ja mam już obraz tego, jak to ujął Jerzy Jakubowski, odrażającego typa przed oczami. Mam nadzieję, że wy również. Krzysztof w 1985 roku miał 28 lat. Pochodził z Podkarpacia, gdzie za młodu mieszkał w niewielkim mieście z rodzicami. Miał troje rodzeństwa. W szkole szło mu kiepsko. Był leniwy, wagarował, powtarzał klasy. Ogólnie były z nim same problemy. Po skończeniu siódmej klasy stwierdził, że dalsza edukacja jest mu już niepotrzebna, przestał się uczyć i pomagał rodzicom na gospodarstwie. Tym się później zajmował. Nie miał nawet wyuczonego zawodu. Jednak w całym jego życiorysie najważniejsze było zdarzenie sprzed 11 lat, kiedy to Krzysztof K. został skazany za gwałt na 12 dwunastolatce oraz molestowanie innych dziewczynek. Miał wtedy zaledwie 17 lat. Sąd w Rzeszowie skazał go na 7 lat więzienia. Za kratkami zachowywał się dobrze. W zakładzie skończył nawet podstawówkę. Został warunkowo przedterminowo zwolniony i wyszedł z więzienia nieco ponad dwa lata wcześniej niż powinien. Najpierw wrócił do rodziny, spędził tam kilka lat, znalazł nawet jakąś dorywczą pracę. Po jakimś czasie postanowił jednak zmienić otoczenie. Przeniósł się do wioski Dachowa obok Kurnika. Tam mieszkała jego ciotka i u niej się właśnie zatrzymał. Ta przeprowadzka miała miejsce w 83. roku, więc uwaga, docieramy już do 85. roku, czyli do roku, w którym zaginęła Beatka. Krzysztof po swoich przenosinach znalazł pracę w Kurniku, na stacji PKP. Był tam zwrotniczym. Spodobało mu się chyba w Wielkopolsce i postanowił tutaj zostać. Z czasem zdecydował się także na to, aby zmienić swoje otoczenie i przeniósł się z tej wioski pod Kurnikiem do Tam wynajął pokój i także znalazł pracę, również na dworcu PKP, tym razem na dworcu głównym w Poznaniu, gdzie pełnił obowiązki magazyniera. W roku 1985 Krzysztof co prawda mieszkał już w Poznaniu, ale niewątpliwie bardzo dobrze znał ten teren, a szczególnie dobrze znana była mu okolica właśnie tego miejsca, okolica stacji PKP, ponieważ pracował tutaj przez wiele miesięcy. Zdarzało się nawet, że po przeprowadzce, po tym gdy już mieszkał w Poznaniu, to i tak przyjeżdżał do tego miejsca, aby porozmawiać z dawnymi znajomymi. Wiele osób widziało go tutaj już wcześniej, gdy kręcił się zarówno tutaj po budynku stacji, jak i w okolicznych lasach. Wszystko pasowało ze sobą niemal idealnie. 10 grudnia, więc dzień po zgłoszeniu zaginięcia, ten mężczyzna został zatrzymany. Milicja zawinęła go zaraz po tym, gdy skończył nocną zmianę na dworcu. A w tym samym czasie inni milicjanci penetrowali teren w okolicy stacji PKP w Korniku. Kontynuowano poszukiwania. Krzysztof nie przyznawał się na początku do zabójstwa, ale nie potrafił opowiedzieć co robił poprzedniego dnia około południa. Nie miał więc alibi. Jednak w jego zachowaniu było coś dziwnego. Milicjanci zauważyli to, zwrócili na to uwagę i nie uwierzyli mu. Trafił więc do aresztu. Tak na wszelki wypadek, bo na jego winę nie było jeszcze wtedy mocnych dowodów. Zazwyczaj tak to właśnie wygląda, trwają poszukiwania, sprawdzane są wszelkie możliwe tropy, milicja rozmawia ze świadkami, milicja rozmawia ze znajomymi zaginionej osoby, a w międzyczasie sprawdza się także osoby, które mieszkają w okolicy i mają na swoim koncie przewinienia o podobnym charakterze. Krzysztofowi też byłoby cokolwiek trudno udowodnić. Myślę, że gdyby on szedł w zaparte, do niczego się nie przyznawał i gdyby ukrył ciało na tyle dobrze, że nie udałoby się go odnaleźć, to być może wywinąłby się z całej tej sprawy. Wszystko zmieniło się, gdy milicjanci odnaleźli ciało. Nie było wątpliwości. Dziewczynka została zabita. Sprawca działał w niezwykle brutalny sposób, jak prawdziwy sadysta. Najpierw zgwałcił dziewczynkę, potem ją pobił, a na sam koniec wyciągnął z jej buta sznurówkę i tę samą sznurówkę zacisnął na jej szyi. Zabójca po wszystkim nie próbował ukryć ciała. Jedyne co zrobił, to zarzucił na górną część ciała dziewczynki jej kurtkę, z kolei dolną część ciała pozostawił obnażoną. a więc zabójstwo. Gdy Krzysztof będąc w areszcie dowiedział się o tym, że odnaleziono ciało, zmienił wersję wydarzeń i przyznał się do zabójstwa. Opowiedział milicjantom ze szczegółami, jak wyglądał jego poprzedni dzień. Tego feralnego dnia przyjechał do Kurnika jeszcze przed godziną ósmą. No i tak jak miał w zwyczaju, chodził bez celu po okolicy. Ktoś widział go tak, że w okolicy lasu, jak, jak oglądał przechodzące obok tam osoby. W końcu spotkał tam dziewczynkę, zaczaił się na nią w lesie, schował się za drzewem, a gdy była już blisko niego, gdy go minęła, zaatakował ją, obezwładnił i zaciągnął około 50 metrów do lasu. Gdy dokonał zabójstwa, zachowywał się zupełnie normalnie, jak gdyby nigdy nic. Poszedł na stację PKP w Kurniku, gdzie kiedyś pracował i spotkał tam kobietę, którą znał z tej swojej dawnej pracy. Ta kobieta poprosiła go, aby pojechał dla niej do pobliskiego miasteczka i kupił jej orężadej papieros. Krzysztof zgodził się i wykonał to polecenie. Później odwiedził jeszcze znajomego, który także mieszkał przy stacji PKP w Kurniku. Wspólnie z tym mężczyzną pracowali na dworcu głównym w Poznaniu. Razem pojechali do miasta i Krzysztof poszedł na nocną zmianę. To był już jego ostatnie godziny na wolności, bo zaraz po zakończeniu roboty z samego rana ee, przyszli po niego milicjanci. Biegli uznali, że Krzysztof w chwili dokonywania tego ataku wiedział co robi, zdawał sobie sprawę z tego, że to co robi jest złe. Uznali więc, że był poczytalny. Nie było więc tak, że on w chwili zabójstwa, w chwili dokonywania gwałtu nie mógł się kontrolować, że ten jego popęd seksualny był tak silny, że nie mógł nad nim zapanować. Mógł to zrobić, wiedział z czym to się wiąże, wiedział jakie mogą być konsekwencje, ale on mimo wszystko postanowił spełnić swoje chore pożądanie. A zabił, ponieważ chciał pozbyć się świadka zbrodni. Miał w pamięci wydarzenia sprzed ponad 10 lat, kiedy to został skazany za gwałt. Pomyślał więc, że jeżeli teraz pozbędzie się ofiary, to uniknie odpowiedzialności. Doskonale wiedział, że jeżeli ta dziewczynka by przeżyła, to wróciłaby do domu i o wszystkim powiedziałaby rodzicom. Krzysztof pewnie trafiłby na celownik śledczych, no i prawdopodobnie zostałby skazany za to przestępstwo, a w związku z tym, że działoby już wtedy jako recydywista, no to usłyszałby pewnie jeszcze wyższy wymiar kary. Nie chciał do tego dopuścić, dlatego postanowił, że zabije swoją ofiarę. On najprawdopodobniej pojechał do kurnika właśnie po to, aby znaleźć tam ofiarę, którą po gwałcie zamorduje. Działał więc z pełną premedytacją. Dlatego na miejsce przestępstwa wybrał dobrze znany sobie teren. W archiwalnej prasie znalazłem kilka wzmianek na temat tej sprawy. Śledztwo nie trwało długo. Sprawca został schwytany już na drugi dzień po morderstwie. W związku z tym lokalne dzienniki nie poświęciły tej sprawie zbyt wiele uwagi. Tylko lakoniczne wzmianki o całym zdarzeniu, o zaginięciu i o zatrzymaniu podejrzanego. Krzysztof K. został skazany na śmierć. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Krzysztof K., zabójca Beatki, ten odrażający typ, jak wyraził się o nim Jerzy Jakubowski, zapisał się w niechlubnej historii poznania z jeszcze jednego powodu – Z moich ustaleń wynika, że był to ostatni przestępca, którego stracono w Poznaniu w areszcie śledczym przy ulicy Młyńskiej. To właśnie na nim wykonano ostatni wyrok kary śmierci w tym mieście przed nim był niejaki Marian B., czyli mężczyzna, który zabił kobietę w Środzie Wielkopolskiej. Tego pana na pewno nie będziecie kojarzyć. To jest zupełnie nieznana postać, zupełnie nieznana historia. Nie ma na ten temat żadnych wzmianek, ani w internecie, ani ani w książkach. Może gdyby przetrzepać archiwalną prasę, to udałoby się znaleźć jakieś wzmianki. W każdym razie ten pan prawdopodobnie także z czasem doczeka się odcinka na tym kanale i przedstawię wam tutaj całą tę w kolei trzecim od końca straconym skazańcem w Poznaniu jest jeden z najsłynniejszych przestępców w historii tego regionu, znany m.in. z naszego audioserialu Edmund Kolanowski, czyli nekrofil z Poznania.